Buenos días, Iglesia. Mucho gusto en, en verles nuevamente, en estar acá. Y vamos a, vamos a llevar la prédica el día de hoy. Tuve un, un llamado por interno, un aviso por interno que me llegó el día de viernes, creo, sobre un tema que podría ser interesante y, y que lo, creo que sí puede ser interesante, puesto que hay cosas que en las Escrituras no se, no se explicitan eh, porque no correspondía a los tiempos. Hay cosas en las Escrituras que no están eh, dichas como las conocemos hoy en día, pero que sí eh, nosotros tenemos que aplicar en algunas ocasiones el, el criterio y eh, aplicar lo que eh, la Escritura nos dice. Eh, de, a veces en forma más indirecta, pero que nos lleve, obviamente, al conocimiento de la verdad, a, a, a comportarnos como cristianos, y hacer las cosas como, como Dios quiere. Es como, es como si dijéramos que en la Escritura Cristo hubiese dicho no manejarás a más de 120 kilómetros por hora en la autopista. No existía la autopista. No existían los autos. Eh, 120 kilómetros por hora era una velocidad impensada en ese tiempo, ¿no? Pero, ¿qué le dice a usted la... El, el sentido común, ¿no? Que hay que respetar las reglas del tránsito, que no hay que atentar contra la vida de uno y que tampoco hay que atentar contra la vida de otros. Porque sabemos que mientras más rápido se va, mayor es el riesgo. Entonces, a veces hay cosas en las cuales no están en la Biblia, pero sí tenemos que, que pensar. Y el, el tema de hoy es parecido, ¿no? Y que tiene que ver... Eh, con lo de la donación de órganos y, y con lo que son los temas de las células madre. No está en la Escritura. Pero nosotros tenemos que también tomar una postura frente a eso. Porque es algo que hoy en día está eh, en todas partes. Hay fuertes campañas, sobre todo para lo que es la donación de órganos, eh, con lo que tiene que ver con respecto a las células madres. Eh, es, es un mundo... Eh, incipiente eh, en lo que es la llamada, no sé, biotecnología o, o como se quiera llamar, no soy experto tampoco en esas materias, pero eh, nosotros como individuos tenemos que saber eh, qué decisión tomar y qué, qué es lo que corresponde y qué es lo que enseña a Dios o qué es lo que Dios guarda silencio y nos deja en libertad. Tenemos que ver eso. Entonces, tenemos claro que de estos temas la Escritura no nos habla. ¿Por qué? Por razones muy simples. Es como el ejemplo de, de manejar a 120 kilómetros por la autopista, ¿no? En ese tiempo no existía la ciencia eh, por el lado humano para poder eh, realizar algo similar. Eh, no existía tampoco eh, la medicina interventiva, por decirlo así, de, de abrir una persona, eh, tratar sus órganos en el interior y después cerrarlo y que siga caminando. No, eso no existía. Eh, de hecho, antiguamente, en los tiempos de Cristo, en el tiempo de la, que se escribió la Escritura, la Palabra de Dios, tampoco existían las vacunas. Las vacunas no es, un, no es algo que haya existido toda la vida, es de estos últimos siglos. El, el descubrimiento de la vacuna ha traído, eh, y yo creo que es indudable, muchos beneficios para reducir la tasa de mortandad. Y por eso que hoy en día... Tenemos la posibilidad de, de que la población, la, 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 la vida estimada de muerte de la gente ya esté por los 80 años. Porque hay vacunas, 
porque hay remedios. Existe que el remedio para el colesterol, que el remedio para el azúcar, que el remedio para la hipertensión, cosas que antes no existían. Y, y sabemos, en, en la época de los 1500, 1600, cuando una plaga, por ejemplo, atacaba alguna enfermedad, atacaba a, a, los, a, la, a los pueblos, eh, se moría la mayoría. La mortandad era grande y las fosas comunes que tenían que hacer y, y quemar a los muertos por un tema de salud, de, de, salud, de, de higiene, eh, era lo que tenían que hacer en esos tiempos. Hoy en día no lo hacemos porque tenemos las vacunas. Y los niños chiquititos, como el que acaba de llegar aquí adelante, ¿le puso las vacunas o no, hermano? Sí. Le van a poner vacunas. Y ya le pusieron sus vacunas. ¿Por qué? Para prevenirlo, para, para evitar que se tome el sarampión, que las eh, y no sé qué otras cosas más pueden haber. Las mamás saben perfectamente qué es lo que prevén, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Ocupamos la ciencia para prevenir. Eh, enfermedades. Eh, tampoco, por ejemplo, en esos tiempos existía la cesárea. La cesárea tampoco es algo que haya existido por largos tiempos, es solo en el último siglo. Y, 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 y no sé si en el último siglo, a lo mejor en los últimos 50 años, 100 años, si no es, no es mucho más lejos de lo que tengo que irme. Porque en los últimos 50 años el progreso de la medicina ha sido gigante, pero antes no existían las cesáreas y por ende la mortandad de niños al nacer era mayor que la que existe hoy en día. Por ejemplo, antes, si, si un niño venía con el cordón umbilical enredado en, en el cuello, no era fácil, no había cesárea. Hoy en día lo sacan con cesárea al niño, oh mira, venía con el cordón umbilical, queda de anécdota para la familia. Pero antes no, el niño podía morir. La madre podía morir si el niño venía al revés, si no estaba de cabecita para salir, si venía al revés. Madres morían después del parto. Hoy en día eso no es tan común. Y estamos hablando de no más de 100 años. Eh, la técnica de resucitación. Desfibrilador, si es que no me equivoco. Gracias, ahí me dicen que sí por allá. Es un elemento que antes no existía. Y una gente, una persona que está sin, sin latir su corazón durante un par de segundos, si no hubiese existido, o sea, si no existe ese elemento, no lo revives. O las técnicas de resucitación. ¿Qué ocurría antes? Se moría. Los preinfartos. Un día los podemos curar. ¿Antes qué ocurría? Te morías. Eh, los bypass en el corazón. ¿Qué ocurría antes? La persona se le llenaba las arterias del corazón, se le llenaba, a lo mejor comía mejor en todo caso, pero se le llena de colesterol, se le tapan y se muere. Eso ocurría. ¿Cuántos, cuántos de ustedes conocen historias de, su, de sus abuelitos, del tata, la nona, qué sé yo, como lo quieran llamar, y que a los 50 años le vino un patatún y se murió? ¿Por qué? Porque claro, el control del colesterol y estas cosas no existía antes. pulmones artificiales cuando alguien está en operación que, lo, que le puedan colocar un pulmón artificial que le haga respirar o cuando está con problemas efectivamente el pulmón está conectado ahí a un pulmón artificial ¿qué habría ocurrido hace 100 años? se muere la anestesia parte principal para poder hacer cualquier operación 
porque usted no me va a decir que usted está dispuesto a que lo, que, que lo opere, no sé, porque le saquen un, ¿cómo se llama? Esta cosa que te duele, ah, que te viene el dolor, apendicitis, gracias. ¿Qué pasa si te viene una apendicitis y habría que sacarla sin anestesia? ¿Pero qué prefieren ustedes? Con anestesia. No hay por dónde perderse, ¿cierto? Y son cosas que antes no existían. Antes, ¿qué ocurría con esa apendicitis en los tiempos de Jesús? Se moría. Hay muchas cosas, en realidad, hermanos, que la ciencia y la medicina ha, ha desarrollado y que nos permiten sanar el cuerpo, pero no el alma. ¿ya? Que quede claro, estamos hablando del cuerpo. El alma la tenemos que sanar con Dios, que es el único doctor. A él tenemos que ir cuando tenemos problemas en el alma. Pero con el cuerpo vamos siempre al doctor. Y, y ahí es donde nosotros como cristianos también tenemos que tomar una posición. Y yo, yo nombraba todos estos ejemplos, que son pocos en realidad porque hay muchísimos, pero nombraba estos pocos ejemplos para mostrarles un poco el hecho de que nosotros sí ocupamos la ciencia y que sí estamos día a día en nuestro cuidado personal, ocupando la ciencia. Por ejemplo, si alguien de ustedes tiene un accidente y se necesitan dadores de sangre, ¿a dónde va a venir a pedir dadores de sangre? Vayan a pedir aquí a la iglesia. Hermanos, por favor, que tengo mi marido, mi esposo, mi hijo, que necesito un trasplante. Y, y nosotros hemos ido, yo también he ido en algunas ocasiones, y hemos ido a, a donar sangre. Eso antes tampoco era vi viable. Y algunos podrían decir, oye, pero es que la sangre dice Dios que ahí está la vida. Sí, le estoy dando vida. Dios también dice que hay que tener amor por el prójimo. Dios dice también de que no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Cristo decía, yo doy la vida por ustedes. Poniéndose él como ejemplo. Nosotros no estamos dando la vida de, de, de total, estamos dando parte. Y eso está siendo parte también del amor al prójimo. Porque vamos y donamos sangre para que alguien pueda sanar, para que alguien pueda vivir. ¿Qué habría pasado con esa persona hace 300 años atrás? Se muere. Al igual como si su hijo hubiese nacido con el cordón umbilical enredado en el cuello, probablemente al nacer se muere. Pero gracias a que a, no sé, a algunas, no sé, tuvieron cesárea, su hijo vivió. A lo mejor a usted no le pasó, pero imagínense la situación. ¿Qué hubiese querido usted en ese momento? No, no quiero tomar de la ciencia. Por favor, que muera mi hijo y que muera yo. O hagan todo lo posible para que mi hijo viva y yo también. Entonces, ahí es donde tenemos que en algunas ocasiones ponernos de acuerdo en lo moral, por decirlo así, y ser consecuentes en si vamos o no a aceptar la ciencia de hoy en día o no. La ciencia humana con respecto a la medicina, me refiero. ¿Y por qué insisto que me refiero a eso? Porque la Escritura nos habla de la ciencia, pero como el conocimiento de las cosas espirituales. ¿Ya? No estoy hablando de esa. Estoy hablando de la ciencia como conocimiento médico. Entonces, es ahí en donde nosotros tenemos que también ser consecuentes. ¿La vamos a tomar o no la vamos a tomar? Y en casos de enfermedades, en casos graves sobre todo, nosotros decimos, oye, lo que sea, que se haga, porque queremos salvar la vida de la persona. ¿Era esto distinto en los tiempos de Jesús? No. 
Jesús, eh, obviamente sabemos que tenía, tiene el poder de Dios. Jesús sanó a muchos. Jesús devolvió la vista. Jesús hizo sanar a los cojos. Hizo caminar a los paralíticos que se levantaron. Jesús sanó de problemas mentales que algunos tenían. Jesús, sobre todo, sanó también una mujer con la mano seca. Una mujer que estaba encorvada por 40 años, también Jesús la sanó. Jesús sanó. Y alguien podría decir, oye, pero si eso es Jesús, ¿qué tiene que ver eso con, con, con nosotros? Bueno, si nosotros podemos hacer algo de eso, ¿acaso Jesús no nos está enseñando que sanar y curar era bueno? Hay un, escritor en las, hay un escritor en la Biblia que escribió dos libros y que practicaba la medicina de esos tiempos y se llamaba Lucas. ¿Qué medicina practicaba? La que estaba a su alcance. Recuerden que los ungían con aceite para lavar sus heridas. Eh, a lo mejor le hacían tomar hierbas naturales, cosas que para nosotros nos pueden parecer precarias, pero era lo avanzado de ese tiempo. Ellos también practicaban la medicina. Ellos también trabajaban con lo que tenían en ese tiempo para poder sanar y curar. Cuando alguien estaba enfermo no lo dejaban morir, sino que lo cuidaban y lo ayudaban para que mejorara. La diferencia eran los medios. Nada más. Porque nosotros sí tenemos hoy en día tecnología, por decirlo así, distinta, a la que se tenía en los tiempos de Jesús. Alguien podrá decir, pero ¿cómo es posible que, que mi cuerpo después sea desmembrado y repartido en otras personas, sacado algunos órganos y puesto en otros? ¿Qué va a pasar con la resurrección? ¿Qué va a pasar cuando venga el Señor? Porque si estamos acá es porque queremos ver al Señor. Si estamos acá es porque queremos ir algún día a recibir al Señor cuando venga de los cielos para irnos allá a los cielos. Entonces, yo le quiero invitar al libro de Mateo. Libro de Mateo en el capítulo número 22. Y el versículo 23. ¿Ya? Versículo 23. 22, 23. Y de ahí en adelante vamos a leer un par de versículos. Y dice así. Aquel día vinieron a, lo, a él los saluceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro Moisés, Maestro, Moisés dijo, Si alguno muriere sin hijos... Su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer ya que todos la tuvieron? Le hacen una pregunta, ¿no? Basado según la ley de Moisés, y tratan de pillar a Jesús, aquí también es una pregunta un poco capciosa, pero dicen, basado en la ley de Moisés, la mujer tenía que tomar 
como esposos al hermano de, de cada uno de ellos hasta generar la descendencia. Como no la generó, bueno, llegó y se murieron los siete. Y pregunta, bueno, ¿de quién va a ser? Y la misma pregunta nos podríamos hacer nosotros, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestros órganos si al morir son distribuidos en distintas personas, desconocidos obviamente, es muy probable que sean entregados a personas desconocidas, que no vamos a saber de ellos, y nuestros órganos van a seguir viviendo, pero yo voy a haber muerto. Pero van a haber órganos míos que sí van a seguir viviendo. Versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo a la gente, se admiraba de su doctrina. Llevándolo al contexto de lo que estamos hablando acá. Acá, Cristo le dice, ignoráis, porque no va a ser esposa de ninguno de estos siete sino que va a ser como los ángeles, que no se dan en casamiento. Nosotros tampoco vamos a resucitar con nuestro cuerpo. Usted no crea que va a resucitar con las mismas, por decirlo así como si fuese un mecánico, usted no va a resucitar con las mismas piezas que tiene ahora instaladas. No. Usted puede... Cuando dona sangre, ¿dónde quedó su sangre? En otro cuerpo. ¿Acaso cuando usted resucite, esa sangre va a volver a usted? Si usted donara un hígado, que lo puede hacer en vida, si usted donara un hígado, ¿acaso cuando usted resucite, ese hígado va a volver a usted? Yo creo que son preguntas o, o dudas que a veces puede ser como esta, ¿no? Porque dice, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Y dice, ¿no? Si no serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Acaso los ángeles del Dios en el cielo tienen un corazón, un hígado, un páncreas, córnea? ¿Tienen esas cosas? No, porque son espíritus. No hay, no hay relación, dice Dios, entre la vida que nosotros conocemos y la espiritual allá en los cielos, porque seremos como los ángeles. Y si vamos a ser como los ángeles, ¿necesitamos de nuestro cuerpo? Porque si necesitáramos, le hago la pregunta, ¿no? Si necesitáramos de nuestro cuerpo, ¿qué ocurriría con los cristianos que fueron mutilados en los tiempos de Roma? ¿Qué ocurriría con aquellos héroes de la fe que murieron siendo quemados Comido por los leones, aserrados. ¿Qué pasaría con ellos entonces? Fueron cristianos que por no negar a Dios, no negar a Cristo, los mataron de esa forma. ¿Quedó cuerpo de ellos? No. ¿Y de los que se los comieron los leones, quedó cuerpo? Tampoco. Es más, su cuerpo después fue digerido como pupú. ¿Se dan cuenta de lo que pasó con los cuerpos esos cristianos? Entonces yo les hago la pregunta. 
¿Es importante, por lo tanto, el cuerpo para esperar al día del Señor? No. Porque de lo contrario, esos cristianos no tendrían cuerpo. Y murieron por defender la fe. El que fuera decapitado, por ejemplo. ¿Puede ir al cielo sin cabeza? Sí, porque lo que va a ir al cielo va a ser su espíritu, no su cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 35 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 35 en adelante. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Que es probablemente la pregunta y a veces lo que nos puede frenar, ¿no? Pensar, dice, bueno, y si voy a donar mis órganos, ¿Con qué voy a quedar yo para el día de la resurrección? Si yo dono algún órgano, ¿cómo voy a estar yo preparado para recibir a Dios en el día de la resurrección? Y dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Haciendo la referencia que cualquier planta es de un grano, de una semilla, que se seca, que se entierra, y después nace ¿qué cosa? Un árbol, una enredadera, una planta, lo que corresponda. Pero uno en ese grano, en esa semilla, ¿veía una planta? No. ¿Veía una enredadera, un árbol? No. ¿En un cuesco uno ve un, un árbol ahí? No. Pero lo plantas, ¿y qué es lo que sale? El árbol. Aquí está hablando de lo mismo. Pero Dios, dice el versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne de las bestias y otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Dentro de los terrenales, dice aquí la Escritura, fíjense, que no es lo mismo la carne de nosotros que la de los animales. Y después dice que no es lo mismo la nuestra con los celestiales. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es gloria del sol, otra la gloria de la luna. Y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también, dice el versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, el cuerpo que tenemos hoy en día. ¿Resucitará en qué? En incorrupción. Hoy en día somos un cuerpo con fallas. Nos enfermamos. No por ser cristianos vamos a dejar de enfermarnos. Todos estamos expuestos a llevar cualquier enfermedad conocida. Todos estamos expuestos a que nos nazca algún hijo con algún problema. Nadie está libre de eso. No por ser cristiano vamos a ser libres de eso. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo corruptible. Aún. Cuando venga el Señor, tendremos un cuerpo de incorrupción. Ahí recién tendremos un cuerpo libre 
de cualquier falla. 43 dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará como espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, refiriéndose a Cristo. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Primero somos nosotros, ¿no? Con este cuerpo animal, terrenal, corruptible. Después dice que seremos un cuerpo espiritual. Cuarenta y siete. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, refiriéndose a Cristo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué nos está diciendo acá? Nos ha explicado y nos dice algunas palabras, mira, estaba Adán, que representa a este cuerpo terrenal, y está Cristo, que representa a ese cuerpo espiritual que vamos a tener algún día. Dice que tenemos un poco de ambos, porque claro, nuestro espíritu eh, no va a morir. Recuerden que lo que muere es el cuerpo, nuestro espíritu va a seguir vivo esperando el día del juicio y dice no que aquella resurrección dice que nuestro cuerpo no va a ir dice el versículo 50 pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción por lo tanto hermanos ¿Tenemos que preocuparnos de este cuerpo, de cómo va a llegar aquel día que venga el Señor? No. Porque nuestro cuerpo no puede heredar el reino de los cielos. Nuestro cuerpo se va a corromper. Se va a deshacer. Se va a convertir en polvo. Polvo eres y polvo serás. Cristo, no Cristo. Dios dijo eso en aquel lugar del Edén para manifestarles de que ya no iban a vivir por siempre. Eso les dijo. Pecaron ustedes. Ahora, ¿qué va a ocurrir con ustedes? Van a morir. Van a volver a ser lo que fueron antes. ¿Y acaso eso no es lo que ocurre hoy en día? Aunque yo done mi órgano, ese órgano se va a morir igual. Porque cuando la otra persona que lo recibió se muera, va a volver a morir. ¿Qué es lo que me está enseñando Dios? De que por una u otra forma, la inmortalidad no está, no existe. No es posible hoy en día que nos conectemos todo lo que nos podamos conectar y hagamos todo lo que vamos a hacer para vivir por siempre. No. Porque dice Dios de que vas a volver al polvo, vas a morir por causa del pecado de Adán y Eva. Pero lo que me está diciendo acá en Corintios, capítulo 15, versículo 50, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, no vamos a heredar el reino de Dios con un cuerpo. Vamos a heredar el reino de Dios con un cuerpo incorruptible, distinto, no este, 
No, no es como la resurrección de Lázaro. Lázaro resucitó. Llevaba tres días muerto, ya estaba descompuesto, el olor era fuerte. Más de algunos de sus órganos ya estaban dañados. Pero Cristo lo resucita. ¿Lázaro resucitó por siempre? No. Volvió a morir. Porque tenía que volver al polvo de una u otra manera. Verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, refiriéndose a la muerte, pero todos seremos transformados. Vamos a ser transformados. Algunos van a ser transformados mientras estén en vida, cuando llegue el Señor, y otros van a ser transformados cuando estén muertos. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, la trompeta y los muertos serán resucitados, ¿cómo? Incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Todo lo que conocemos como cuerpo va a desaparecer. Porque dice que seremos, si es que nos pilla en vida, dice, seremos transformados. Y los muertos van a resucitar incorruptibles. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sólida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a resucitar, hermanos. Vamos a resucitar en victoria con un cuerpo incorruptible. O vamos a ser transformados. ¿Pero qué pasó si usted perdió el apéndice? ¿Es más o menos digno para entrar al cielo? No. Igual. Perdió una muela, algo más simple. Un diente. Yo perdí un diente. Me caí, se me quebró, ahí quedó en el suelo. Tan perfecto no soy. Pero hermanos, el cuerpo que tenemos no va a heredar el reino de los cielos. Lo que va a heredar el reino de los cielos es nuestra alma, nuestro espíritu. Juan, capítulo número 5. Versículo 28. Dice así, 5.28, Juan 5.28, dice, No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo le hago la pregunta aquí, dice, a ver, le hago la siguiente pregunta primero. Alguien que murió hace 500 años, para irme seguro con el número, hace 500 años, ¿qué es lo que queda de él? 
polvo. Los gusanos se lo comieron. Ya más que se lo comieron. No queda nada. Hace mil años. Bueno, dos mil años. Seguro que no queda nada. ¿Y por qué el Señor dice, no maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz? ¿Con qué van a oír si el oído ya se desapareció? Si no hay cuerpo, le hago la pregunta, ¿no? La palabra que hace Cristo, ¿no? Oirán su voz los que están en los sepulcros. Si no tienen oído, ¿qué es lo que va a escuchar la voz del Señor? Es el Espíritu, no es el cuerpo. Porque los que llevan más de mil años enterrados, no tienen nada. Es más, son solo los que están en un sepulcro, ¿no? Y los que se los tragó el mar, los que fueron comidos por las bestias, los que fueron cremados, ya sea por voluntad, por accidente, o porque lo, los quemaron en Roma. ¿Qué pasa con ellos? No están en un sepulcro, pero van a oír la voz. Por tanto, hermanos, fíjense aquí que habla de un sepulcro y de un oído que tiene que oír la voz, que no son materiales, que son espirituales. Por eso dice el Señor, ¿no? No me de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Y de qué es lo que nos tenemos que preocupar? Más que de nuestros órganos. Hay una cosa que nos tenemos que preocupar mucho más allá de qué es lo que va a pasar con mi cuerpo. Porque mi cuerpo no va a heredar el reino de los cielos. ¿Qué es lo que va a heredar el reino de los cielos? Mi espíritu. Y dice la Escritura, y los que hicieron lo bueno... Saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. De eso me tengo que cuidar. De eso es lo que tengo que estar atento, para poder ir a resurrección de vida y no caer en resurrección de condenación. Por lo tanto, hermanos, ¿quién resucita? ¿Qué es lo que resucita? Es el Espíritu. No resucitan los órganos del cuerpo de uno. Porque estos cuerpos, este cuerpo y estos órganos no pueden heredar el reino de los cielos. Lo que resucita es el alma, el espíritu. De eso nos tenemos que cuidar. De eso nos tenemos que preocupar. ¿Quiénes se salvan? ¿Nuestros órganos o nuestra alma? ¿Qué se salva? Obviamente nuestra alma, nuestro espíritu el que está buscando la salvación. Hay una historia también de que hermanos fieles en el Señor hubiesen querido hacer un trasplante de órganos, pero la tecnología médica se lo impedía. Porque si hubiese existido la posibilidad de hacerlo, lo hubiesen hecho. Gálatas, capítulo número 4. Y ustedes conocen estos versículos, lo que pasa es que yo se lo estoy diciendo de otra forma. Gálatas, capítulo número 4, versículo número 13. Dice así, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. ¿Cuál era la enfermedad que tenía Pablo? En los ojos, algo tenía en los ojos. Y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo, 
ellos sabían después de escarreo un poco y por eso Pablo les dice ¿y dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? y Pablo dice que en ese tiempo dice porque os doy testimonio de que si hubieseis podido os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos ¿existía la ciencia para que lo hicieran? no Pablo tenía un problema grave en los ojos algo que no lo dejaba después al final de hecho las, a, a, la, en su último periodo de vida las cartas él no las escribía él, él, él coloca incluso dice esta es mi firma con mi mano vean cuán grandes letras os escribo porque no veía ya pero aquí estos hermanos querían haberle dado los ojos ¿podían hacerlo? no ¿existía la tecnología para hacerlo? no ¿pero cuál era el deseo? hacer eso ¿Pablo le dijo que era pecado? ¿Pablo le dijo que estaba prohibido hacerlo? No, por el contrario, Pablo lo coloca como un buen ejemplo, como un buen ejemplo de amor y de deseo de, de ello hacia él. En ningún momento Pablo dice que eso es malo. Y difícilmente Pablo pudiese haber apoyado la donación de órganos porque no existía es algo de los últimos 50 años Juan 15, 13 lo que estaban haciendo estos hermanos allá en Galacia lo que leíamos en el libro de Gálatas era lo que Cristo nos enseñó en Juan 15, 13 dice vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieses al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis uno, unos a otros. Lo que los hermanos en Galacia querían hacer era demostrar el amor a Pablo. ¿Cómo querían hacerlo? Sacándose sus ojos y poniéndoselos a Pablo para que pudiera seguir predicando sin ese impedimento. No lo hicieron porque no se podía. Nada más que por eso. No por un problema de deseo. Y yo les voy a comentar ahora el caso de una persona que fue enterrado sin ninguno de sus órganos internos y que va a ver la gloria del Señor algún día. Vamos al libro de Éxodo y que lleva muchísimos años. Vamos al libro de Éxodo. Capítulo 12, versículo 40 y 41. Dice así la Escritura. Ah, por si acaso, por si hay, si algunos hermanos no, no conocen un poco la historia, en breve resumen, José, José el rey de Egipto, ¿cierto?, la película, la historia, los monitos animados. 
José llega a Egipto, se hace el principal y, y vive en una cultura egipcia. Y, y llegan sus hermanos que lo habían vendido. ¿Se acuerdan de la historia? Que lo habían vendido, le dijeron a su padre que su hijo había muerto porque le tenían envidia. Después este es llevado, lo, lo venden en realidad a unos esclavos y es llevado a Egipto y revela los sueños del emperador y es nombrado segundo a bordo, por decirlo así, dentro de lo que era el imperio egipcio. Y después con el tiempo, José muere. Y, y, y producto de, de que José había eh, profetizado los siete años de, de bonanza y después los siete años de, de, de hambruna, eh, es nombrado como uno de los principales y nunca perdió ese estatus. Porque gracias a ello Egipto tuvo comida. Y gracias a los años de, de falta de comida fue que llegaron sus hermanos. Y, 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 y les dieron tierras. Y le dieron las mejores tierras para que viviesen los judíos ahí. Estos dos hermanos que terminan siendo las doce tribus. Viven ahí, se empiezan a multiplicar, pero José muere. Llega un minuto que José tiene que morir. Y cuando José muere, y muere también... El, el emperador, llega un nuevo emperador a, a Egipto que desconocía lo de José desconocía lo que había ayudado y salvado a su nación y empieza a ver a los egipcios ahora como un problema porque se, le, lo están invadiendo y es casi como hoy en día pueden ser algunos los problemas que están hablando de los inmigrantes, ve a este grupo de inmigrantes acá y que dice oye cuidado que tengo a todos estos israelitas acá metidos dentro de Egipto y me pueden hacer guerra y los voy a empezar a controlar y voy a tratar de que no nazcan más, más egipcios, voy a controlar más, más, perdón, más judíos, controlarle la, la, la natalidad, ese control de natalidad de que, oye, te nace un niño hombre que muera. Moisés, por ejemplo, se salvó de eso. Recuerden la historia de Moisés. Moisés lo ponen ahí porque si no tenían que matarlo. Lo ponen en eso de la... En, en ese, la, la mamá lo pone en esta como palsita para que esté en el río y lo toma la hija del rey. Y, y es toda esta historia, ¿no? Toda esta historia está unida. ¿Pero qué pasó? Viene el tiempo malo, después viene el tiempo de Moisés, y va a venir el tiempo que va a empezar a tratar de salir, las plagas y después la huida, ¿cierto? Es como todo el resumen de todos esos años, son muchos años. Por eso es que el pueblo de Israel llega en 12 tribus y salen realmente una gran nación de ahí adentro. Entonces... Entonces, ¿a dónde iba yo? Ah, Éxodo 12, 40 y 41, dice, El tiempo de los hijos de Israel habitaron en Egipto, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Estuvieron 430 años viviendo ahí, en Egipto. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ya saben por qué salieron, ¿no? La última plaga, cuando pasó el ángel de la muerte, murieron todos los primogénitos, y ahí el rey dice, ya, el faraón dice, ya, salgan. Y ahí todos salieron. El mismo, la misma noche tomaron sus cosas y se fueron. José ya había muerto hace muchos años. Y dentro del rito judío, perdón, dentro del rito egipcio, estaba la momificación. Y José había pedido de que sus huesos no fueran enterrados en Egipto, sino que fueran enterrados en la tierra prometida. 
¿Con qué se quedó José en su interior? Nada. ¿Le sacaron todo lo que le podían sacar? Sí, casi todo. Fue momificado. De lo contrario, no habrían podido tener el cuerpo de José por 300 años. Recuerden que tuvieron 450. Y yo le pongo 300 nomás. Asumiendo que José se murió a los 150. O sea, ustedes ya saben que estoy exagerando. Pero le pongámosle 300 años nomás. Si no, no, hay, no hay para qué ponerle más. En 300 años más, ¿qué es lo que quedaría de un cuerpo normalmente? No hay huesos. Pero se llevaron el cuerpo de José. ¿Por qué? Porque lo habían momificado. Éxodo 13. El capítulo siguiente. Versículo 19. dice, tomó también consigo Moisés, ¿qué cosa? Los huesos de José. No está hablando del hueso como tal, sino de este cuerpo mumificado. De lo contrario no hubiese quedado nada después de 400 años. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos he aquí con vosotros. José va a ver la gloria del Señor cuando el Señor venga. ¿Tiene, ¿Tiene sus órganos, entre comillas? No. ¿Es importante que tenga, por lo tanto, sus órganos para recibir al Señor? No. ¿Qué es lo importante? El alma. Es por eso, hermanos, de que si usted hoy día quiere ser donante de órganos, bien. Yo entiendo que usted lo puede hacer. Yo no lo puedo obligar, pero es voluntad propia. Y no estamos faltando a Dios. Porque lo que tenemos que cumplir con Dios son sus mandatos para que nuestro espíritu, nuestra alma, vaya a Dios. De lo contrario, José no podría haber sido momificado. Hermanos, células madre. Hay dicho y programa, o sea, hay programas que dicen que no es tan cierto, que sí es cierto. No importa, supongamos que fuera cierto. ¿Qué importa? Si lo que el hombre está tratando de salvar es el cuerpo, pero Dios lo que salva es el alma. Y nosotros estamos acá no para salvar el cuerpo, estamos acá para salvar el alma. Y si queremos demostrar nuestro amor al prójimo entregando... Nuestros órganos, cuando ya no los ocupemos, bien puede hacerlo usted. Es libertad de cada uno. No es mandamiento de Dios, no es mandamiento de la iglesia ni de nosotros. Es libertad de cada uno. Porque no es el cuerpo el que se ve ir al cielo. Es el alma. No es este cuerpo el que va a recibir al Señor. Es un cuerpo nuevo. No vamos a estar frente a Dios con este cuerpo. Vamos a estar con un cuerpo nuevo. No vamos a ser como nosotros acá, vamos a ser como los ángeles allá en los cielos. Por lo tanto, hermanos, tenemos ejemplos en la Biblia de gente que murió sin sus órganos internos. El caso José. Y va a recibir la gloria de Dios. Tenemos el caso, hermanos, de los hermanos de, de, Gala, de, de Galacia, que le querían dar sus ojos a, 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 a Pablo. No podían hacerlo, pero sí querían hacerlo. Por lo tanto, hermanos, Frente a, la, 
frente a la pregunta de si es bueno o es malo, hermanos, no es malo. Lo malo es si usted se aparta de Dios, porque su alma sí se va a ir al infierno ahí. Eso sí que es malo. Por lo tanto, hermanos, no nos apartemos de Dios. Y si usted quiere hacer y considera de que es amor al prójimo donar sus órganos, hágalo. Si después alguien me puede decir que no, que hay, eh, que hay doctores que matan a los pacientes porque por un órgano, que aquí, que allá, ese ya es otro tema. O sea, ya no es la culpa del tema de donación o no de órgano, ese ya es otro tema. Pero solo el tema, usted sea libre de hacer lo que su conciencia le quiera decir. Muchas gracias, hermano.